1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常的欢迎您能够光临到我们的频率当中，收听由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》。我是主持人春雨，在这里首先将我真诚的问候带给您，听众朋友。婚姻当中如果没有了自由，会是什么样呢？在创世纪当中，上帝告诉我们，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是上帝设立婚姻制度的开始。但是，我们对于“二人成为一体”这句话的理解，以及其中属灵的含义，真的是知道的太少太有限了。所以，在这一段时间中，我们一直分享着。和这一节圣经经文相关的内容，一起探讨上帝所说的“二人成为一体”究竟是什么意思，使我们在婚姻当中能够真正的做到二人成为一体。尤其是在现代婚姻危机的时代，离婚率逐渐上升的时代，我们如何能够把握住上帝属灵的原则，得到？婚姻的赐福，这一点就显得尤为重要了。最近我们一直分享着婚姻当中的自由，因为许多的家庭都是因为夫妻双方或一方足够的自由而导致的。如果一方的控制欲太强，那么婚姻一定会出问题的。圣经也为这样的危险提出了最好的解决之道。那就是主耶稣所说的“爱人如己”，这真的是一条黄金法则。关于自由的问题，您不妨先问一问自己：你希望自己被监禁吗？被控制吗？答案肯定是否定的。相信这条黄金法则可以防止自由成为自我中心的通行证。我们说到上帝及爱人，他给人充分的自由，不强迫人。那在婚姻中也要如此，只是有的人他滥用了自由，所以爱人如己这条黄金法则就能够保证婚姻的健康，保证婚姻的幸福美满。但是，假如这条黄金法则也阻止不了你，或许恐惧会有效果。哦，恐惧，您可能要奇怪了。圣经当中，上帝不是不让我们恐惧吗？是的，但是这里面说的恐惧是有一定积极的意义的。这个恐惧就是看到有控制欲的配偶，因为害怕现实中可能发生的后果而改变，也就是如果一再的控制配偶，那么发展下去啊。会有很可怕的一个现实，对这个有一种恐惧在心里，就能够帮助到你们二人的合一了。事实上，上帝创造人是要他们做两件事，第一件事是离开父母，这个离开父母是指的独立，不是说不再孝敬父母了，而是从父母的监督与管理中独立出来。能够独立自强、自成一体，组建家庭了。第二件事就是要我们自由。假如你控制配偶的自由与他的独特性、个别性，就不再是爱的对象了。相反，你就变成了配偶反抗的对象了，因为，你不但变成了奴隶的主人。还变成了好像他父母一样管制他的人，配偶不应该是这两项中的任何一项。如果你的另一半正好被看为是妻管严或者是夫管严，那么听众朋友，你一定要记住，最后是要付出代价的，因为你的配偶为了追求自由或者成长，他会与你反抗到底的。为什么呢？因为上帝造每个人的时候，包括造他的时候，是被造成为一个自由的个体，有着自己的特性，能自由的与你一同组成我们，而不是你或者我。但是如果你破坏了这个计划，所谓的一体，两人成为一体，不过是你自己的延伸罢了。还有，假如你夺走了他的自由，他还是会离开你的好像父母的那个角色，与其他人联合。想想看，我们对小孩子的安排，本来就是要接受监督与管理。千万不要因为干涉配偶的自由，而成为了对方的父母。如果是这样，那么迟早你所得到的。将会是对方的反叛。在叛逆的权威背后啊，是许多呢背后的动机。感觉到受辖制的配偶，通常还不够成熟到面对控制的程度。通常他们会借着出轨来获得一些自由的感觉。他可能找到能接纳自己的人，甚至在外遇。这个谎言的包装下，感觉到自己被别人接纳。这个时候，自由就成了一个毒素，好像待宰的羔羊一样落入陷阱。正如圣经警告我们的：“淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行。少年人立刻跟随他，好像牛往宰杀之地。”又像愚昧人戴锁链去受刑罚，只等剑穿他的肝，如同雀鸟急入网罗，却不知是自丧己命。在这段圣经经文中所说的巧言，往往就是谄媚的话语，听起来让人有自由的感觉。这些啊，对在家听腻了啰嗦唠叨。或者是受够了辖制的罪恶感的丈夫或妻子，这些轻声细语无疑提供了另外一种解脱。所以说，千万不要变成这样，好像父母角色的人，一定要给对方自由，并且为了爱的缘故，要求对方以负责的态度来使用这份自由。所以我们可以看到。当一个人觉得总是被自己的配偶控制着、监督着的时候，没有自由的时候，他就会变成什么样的人呢？他会向往自由。那么，这个时候有一个人出现，刚好能够满足他的这种自由感、被接纳的感觉、被理解的感觉，那么出轨的事情就容易发生了。所以，今天如果你的家中有这样的现象，我们先来反省一下自己，我们是不是过多的限制配偶，甚至是一个控制欲很强的人，让配偶觉得自己非常的没有自由呢？上帝希望人自由，但不是滥用自由。想想看，一个小孩子，当他到青春期的时候，他的叛逆心是很强的，你越让他怎样，他越是相反。你让他往东，他偏偏往西，这是什么呢？是叛逆期的到来。而这个时候，你越是限制他，他越是不愿意受你的限制。其实，在婚姻关系中也是这样的。所以，上帝希望我们不要成为一个控制欲很强的人，或者不能够允许对方和我们有不同的意见、心情。品味与需要，这些都会妨碍二人真正的合为一体。所以，亲爱的听众朋友，通过近几期如何能够给配偶真正的自由，但是又不滥用自由的分享，我们就能够明白上帝所说的“二人才能成为一体”的真正含义。很多时候，不是我们没有听上帝的话。而是我们没有真正的搞明白上帝的话语的含义，所以呢，我们按照自己理解的去行，结果就出了问题。原来二人成为一体，有这么多的道理在里面。盼望我们这一阶段的学习，能够帮助到我们真正的认识，并且真正的做到二人成为一体。好，听众朋友。我们今天就先分享到这里，下一期节目我们还有更好、更新的话题等待着您，欢迎您到时收听。接下来，我们一起进入到好书分享的时间当中。好书分享时间。
1: 。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第十七章：双方的义务。妻子顺服，丈夫爱护。常有人这样问：“难道做妻子的就不应该有自己的意志吗？”圣经清楚的记载说：“丈夫乃是一家之首，你们做妻子的。”当顺服自己的丈夫。假若这条命令到此为止，我们就可以说，做妻子的地位并不值得羡慕。就许多实例而言，做妻子的地位的确是相当艰苦难堪的。这样的结合，不如少有为妙。许多做丈夫的，只念到你们做妻子的当顺服，便停止了。但我们应该将这条命令的结论读完，那就是：这在主里面是相异的。上帝要求做妻子的长存敬畏之心，将上帝的荣耀常摆在他的面前，只对于主耶稣基督全然的顺服，因他曾以无限的代价，就是他自己的生命，将他赎回来。做他自己的儿女，上帝已赐给他一颗良心，他若加以为逆，就绝不会不受惩罚。他的个性不能归并于她丈夫的个性之中，因为她原是基督所赎取的产业。她若怀着盲目的忠诚，认为应当去做她丈夫所吩咐的任何事情。而心中明知这样行，必损害他以蒙救赎、脱离撒旦奴役的身体与心灵的话，那就是极大的错误了。有一位比丈夫更尊大的，站在妻子与丈夫之间，就是他的救赎主。而他顺服自己的丈夫，乃要照着上帝的旨意，这在主里面是相异的。当做丈夫的。迫使他们的妻子要完全的顺服，且声称妇女在家中并无法言权，也不能有个人的自由意志，必须全然顺服时，他们便是把自己的妻子置于与圣经教训相悖的地位上了。他们如此谬解圣经，就违反了婚姻制度原有的宗旨。这样的解释。用意无非是容许他们得以专横行事。其实他们并没有这样的特权。但是我们再往下念，你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可苦待他们。丈夫凭什么要苦待他的妻子呢？倘若丈夫发现他有过错和缺点，苦读的心意并不足以纠正恶弊。妻子之顺服丈夫，当如丈夫之顺服基督。主耶稣与他教会的关系，并没有在许多丈夫与他们妻子之间的关系中正确的表达出来，因为他们并不遵行主的道。他们声称，他们的妻子必须凡事顺服他们；然而，做丈夫的自己若不顺服基督时，上帝就没有意思要他做一家之首，而拥有管制之权。他必须顺服基督，彼能象征基督与教会的关系。假使他自己是一个卑劣、粗鲁、专横、苛刻而傲慢的人，但愿他切勿讲出“丈夫是妻子的头”，妻子必须凡事顺服他的话，因为。他不是主，就真实的意义而言，他也不是丈夫。做丈夫的应该严习楷模，并力求明白以弗所书中的表号所象征的意义，就是基督与教会之间所有的关系。丈夫在他的家庭中要像一位救主，他是否基于上帝所赐高贵的大丈夫的立场？竭力提拔自己的妻子儿女呢？他是否发出纯洁的心香之气呢？他是否诚挚的培养耶稣的爱，使之成为家中长存的原则，犹如他强调自己权威的主张一样呢？但愿每位为夫为父之人，学习明白基督的圣言，不要片面的研究。单单注重妻子顺服丈夫的教训，乃要以独楼第十字架的亮光来研究自己在家庭范围内的地位。你们做丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己；要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。耶稣以献上自己，死在十字架上。为要洁净我们，并借着圣灵的感化，保守我们脱离一切的罪孽与污秽，需彼此宽容。我们必须或有上帝的圣灵，否则家庭永难和谐。做妻子的若具有基督的精神，就必谨慎自己的言语，控制自己的意气。且必凡事顺服，然而并不觉得自己是奴役，而是她丈夫的伴侣。丈夫若是上帝的仆人，他不至辖制他的妻子，也不至专横苛求。我们不论怎样珍重家庭的爱，也绝不会过分，因为一个家，如果有主的灵住在其中，那就是天国的表象了。倘若一方有错，对方就当表现基督的宽容，而不应冷漠的远避。无论丈夫或妻子，都不应企图在对方身上使用专横的控制权，不可勉强对方来顺服自己的意愿。若长此以往，就无法维持彼此相爱的心了。要仁慈，忍耐。宽容、体谅，并谦恭有礼，仰赖上帝的恩典，你们便能彼此造福，正如你们在结婚盟约中所应许的一样。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 在现实的生活中，需要用到螺丝钉的地方真的是非常多的。但是你会发现，拧好的螺丝钉用久了，常常容易松动，给我们的生活带来了不方便。那用什么方法能够让螺丝钉更好的固定呢？今天我们就来解决它。我们要用到的制胜的法宝就是棉线。哎呀，听上去你会觉得不可思议。棉线，是的，就是一般我们用的缝衣服的线。首先把螺丝钉拧紧，然后用棉线在贴着螺母的螺钉上紧紧的缠几圈儿，螺丝钉就被固定住了。你看，小小的棉线起到的作用，就是阻止螺丝往下滑。还有像沙发床，因为经常要开要合，螺丝也容易松动。这个时候用棉线在螺丝钉上缠绕几圈儿，就可以放心的继续使用了。再有像柜子的门，因为这柜门啊天天开关，小螺丝也容易跑出来。同样也用棉线缠绕几圈儿。将它固定一下吧，它就会乖乖的待在那里了。如果没有棉线，用橡皮筋，或者是将保鲜膜剪成细长条，再缠到螺丝上，也是能够固定螺丝钉的。在生活中需要用到螺丝钉的地方实在是太多了，请记住要把它们固定一下。听众朋友，您一定没有想到棉线还有这样的用处，是吗？的确，在生活中有很多琐碎的事儿，这家务里面啊，更是有很多的小麻烦。但是，只要我们开动脑筋，集思广益，这金点子、小窍门、小妙招就会源源不绝的涌来，给我们的生活带来很多的方便。同时，也能够将忙碌的生活梳理的自在从容。即使棘手的事，也能够显出我们的智慧。所以，春雨在这里真诚的邀请你，能够写信告诉我你在生活中所积累的那些金点子、小妙招、小窍门儿，让我在贴心小管家的这个时间当中，和广大的听众朋友来分享。还是那句话，生活不是因为独占而美好，却因为分享而变得精彩。您同意吗？感谢您收听今天的贴心小管家，我期待着你的来信。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信。或者是上网和我们联系，本期的节目就到这里了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。